0: El ingeniero Fabián Cáceres, quien, abri, quien había sido. No levantamos sí. al pobre Fabián? ¿eh? <ríe> Él había sido gerente de la ANDE en el periodo anterior, en la administración anterior, y bueno, ya lo saludamos y le agradecemos también eh, el contacto a esta hora. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Muy
1: buenos días, Angélica, y buenos días, Benjamín.
0: Primero te pedimos disculpas por abusar de, de tu gentileza y hacerte levantar tan temprano. No sabemos si esa es una costumbre habitual o, por hoy, hiciste la excepción. Eh, y bueno, tenemos esta, esta charla. Fabián, sí. venimos comentando desde la semana pasada un informe divulgado por el Tribunal de Cuentas del Brasil, Tribunal sí. de Cuentas de la Unión. Seríamos un órgano, decíamos, parecido al de la Contraloría General de la República, en cuyas 38 páginas desarrolla una tesis rara, eh, eh, en el sentido de que Paraguay la deuda, en realidad, lado paraguayo, se benefició con la compra de la energía excedente de manera abusiva y le debe a Brasil 2.100 millones de dólares. Yo decía, se puede explicar esto porque en realidad ese acuerdo operativo fue porque Paraguay aceptó eh, un pedido del Brasil para instalar dos nuevas turbinas en Redudita y y a cambio pim, pim, pim. pero lo que importa en realidad es la intencionalidad eh, entonces quiero centrarnos en esto si se puede eh, Fabián porque debajo de, de, como consecuencia de esa tesis uno dice bueno van a rechazar toda posibilidad por lo menos si prospera esta esta política toda intención de darle continuidad a ese acuerdo operativo y que Paraguay ya no pueda acceder privilegiadamente al consumo, a la contratación de, esa, de la totalidad de esa energía excedente como lo hace en la fecha a un precio más barato. ¿Y qué consecuencias, qué implicancias tendría en la tarifa de la ANDE? ¿Qué, ¿Cómo estás viendo este tema en particular, Fabio? Sí, he
1: visto el artículo, he visto el documento del tribunal. Es, es equivalente a la contraloría nuestra uh -huh. y hace una serie de, de, de consideraciones. Arranca ya desde el año 2002 cuando apareció la energía garantizada que es un concepto que no está en el anexo C y que se hizo justamente a pedido de Brasil, ¿verdad? Eso surge porque eh, en el año 2002 este, el sistema brasilero estaba siendo modificado, ellos necesitaban tener este tipo de conceptos y el acuerdo operativo que nace en el 2007 también nace por la necesidad de incorporar dos máquinas más, hay que recordar que en ese entonces de 18 máquinas pasamos a las 20 máquinas, entonces ellos interpretan en ese documento de que Paraguay se benefició eh, este, utilizando de manera como de, de cierta manera expresan excesiva de esos beneficios que se habían acordado en la mesa de negociación uh -huh. lo cual no es cierto eh, vista totalmente de la realidad eh, la, la ANDE o Paraguay lo que hizo fue simplemente este, utilizar esos acuerdos para conforme, sea, conforme estaba escrito para su beneficio o sea que eh, yo creo que en, eh, no, no no tiene ningún asidero lo que están diciendo. Eh, yo, yo recuerdo, Benjamín, que en el 2019, porque ahí en ese artículo mencionan, eh, cuando se tuvo esa famosa acta bilateral, uh -huh. justamente eso surge. El acta bilateral fue nace por la presión brasilera, ya en aquel entonces también, de esa misma posición y querían obligarle a la Ande a que contrate por encima de sus necesidades hay que recordar que eh, el acta básicamente lo que lo que impulsaba era que este, la Ande contrate eh, conforme sus necesidades de potencia sin este, dejando de utilizar los excedentes lo cual le daba el beneficio al final de tener una tarifa media más baja y que eso Brasil pretendía también este, eh, tener beneficios de, de la utilización de esos beneficios que te dan los excedentes uh -huh. o sea que la tarifa siempre fue el objetivo brasileño, bajar el precio de la tarifa uh -huh. y yo creo que ahora nuevamente están sacando esto y bueno, en un momento donde estamos prácticamente eh, iniciando la revisión del anexo c y seguramente una forma de presión uh -huh. De cualquier manera, este, hay que tener en cuenta también lo siguiente. Eh, ellos no quieren reconocer los informes que hacen nuestras Contralorías. Y ellos con un informe equivalente a su Contraloría, seguramente van a querer ejercer algún tipo de presión. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de acciones. Y bueno, este, va a contaminar bastante toda esta conversación que arranca ahora justamente para la revisión de la NESOC.
0: Ahora decime, Fabián, eh, lo del acuerdo operativo que nos permite eh, contratar o acceder a la energía excedente, su totalidad, a un precio menor, eh, cae o, o fenece este 31 de diciembre, si, si estoy diciendo mal, corregime. Eh, sí. Y la pregunta es, porque la expectativa paraguaya es poder darle continuidad, porque no sale más barata la energía, hay que contrata la ANDA en parte, eh, sí. y eso permite incluso mantener la tarifa de la Ande. Entonces, la pregunta es, si cayera ese acuerdo, si no se puede renovar porque Brasil se negase a renovar eh, ese acuerdo operativo, ¿qué impacto podría tener en la tarifa que pagamos todos los paraguayos de la, a la ANDE?
1: Bueno, mira, gracias a esa tarifa, este, eh, la ANDE contrata prácticamente el 52% de la energía garantizada que necesita de EDP, uh -huh. el resto 48% prácticamente eh, es la energía más barata, o sea la energía excedente. Eh, por, y ese eh, el, el acuerdo operativo está establecido hasta el 2023, o sea que es eh, así mismo. Si es que no no no, no se negocia esa eh, y vence, entonces Paraguay va a tener que modificar su forma de contratación y prácticamente va a tener que duplicar la energía garantizada que eh, año a año este, contrata y eso puede realmente afectar en, el, en los costos de compra de energía de tipo. Entonces, una de las prioridades que tiene Paraguay, eh, este, la ANDE para el año 2024, justamente es este eh, negociar ese acuerdo operativo para ver la posibilidad, lo ideal sería continuar disponiendo de esa de ese beneficio o parte de ese beneficio, porque son prácticamente hay dos o tres beneficios que tenemos en ese acuerdo. Eh, uno es la posibilidad de traer todos los excedentes uh -huh. que se generan, y el otro es la posibilidad de entrar en el contrato de la Electrobras en ciertos horarios, hasta tres veces, justamente con pues, la hora de demanda máxima, y eso también eh, colabora muchísimo para que la ANDE contrate en niveles menores. Uh -huh. Entonces hay que ver si, si uno de esos beneficios o los dos se pueden mantener, y eso nos puede ayudar. En caso contrario, la ANDE va a tener que contratar comprar más esa energía cara, que también hay que ver en qué precio va a quedar, porque hay que ver también, en camino que eh, así como están las cosas, este, la tarifa eh, probablemente va a disminuir más el año que viene con respecto a este año.
0: Ahora, eh, la tarifa, para que entender la diferencia de algunos conceptos, Fabián... La energía sí. garantizada o la potencia garantizada está a 16.72, 71 dólares el kilovatio. ¿Y la sí. excedente cuánto cuesta?
1: Muy bien, ese 16.71 es en potencia. En potencia. En, sí, entonces la energía equivalente a esa potencia está en el orden de los 32 dólares el megawatio hora. Ajá. Y la energía eh, eh, excedente está a 6 dólares. A la puta. Es grande la diferencia.
0: Es, es muy grande. Eh, sí. Imagínate, cinco y esa, veces, y esa, un poco y más. Imagínate, 48 mm. 48 mm. de esa energía que estamos
1: utilizando en nuestro sistema. Eso es un dato este aproximado, pero que, que de esa forma venimos contratando.
0: Sea, la mitad tiene un costo cinco veces, casi cinco veces, inferior a la otra mitad que estamos pagando
1: así mismo, entonces en el promedio esos treinta y dos que la energía garantizada en el promedio eso puede bajar a 20,
0: claro, claro
1: a 20 o 21 dólares eh, este para darte un, un ejemplo bien concreto, en el año 2019, era cuando yo salí de la gerencia la tarifa garantizada estaba en el orden de los 43.8 dólares el megawattio hora el excedente siempre en 6 dólares y el promedio que pagaba la ANDE por, por la combinación estaba en el orden de los 27 dólares o sea que se consigue bajar bastante la tarifa media que finalmente la ANDE paga es un beneficio muy importante ben.
0: sin lugar a dudas y, y mirando del otro lado si cayera este eh, este mecanismo ¿Sí? significa que Paraguay y Brasil accederían en en partes iguales a ese a esa energía excedente, Brasil también hará sus propias eh, adquisiciones si fuera, le fuera necesaria Y eso va a aumentar notablemente el costo operativo de la ANDE.
1: Sí, ¿Mm? va a aumentar el costo operativo de la ANDE. O sea, que eh, ¿qué va a significar eso básicamente? ¿Mm? Que mismo con la disminución de la tarifa, de la disminución de la tarifa, finalmente la ANDE va a terminar pagando prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Porque eh, 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 ese beneficio que le estaba generando al desaparecer y tener que duplicar la energía garantizada, la ANDE va a queda sin beneficio. O sea, que, que al bajar la tarifa para la ANDE, el costo final que va a pagar va a ser igual. O sea que ningún en, beneficio para la ANDE.
0: Y en la hipótesis sí. de que la tarifa no baje. Eh, sí. Y la ANDE, entonces, va a tener que pagar más por... Eh, va a tener que la pagar energía que, que retire de la Itaipú. ¿Y eso sí. le permite funcionar o le llevaría al camino del ajuste de sus tarifas ante el público? Digo?
1: En la situación actual que está, la ANDE ya está en una situación complicada de camino. Uh -huh. Entonces, yo creo que si eso llega a suceder, eh, eh, va a tener... Eh, o sea, que no, la Andes no tiene otro... Otra forma de, 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 de financiar sus necesidades que no sea a través de la tarifa. Claro. Tiene un plan maestro bastante pesado, tiene de, deudas. Eh, hay una serie de factores que hace que la, la ANE necesite esos ingresos. O sea que eh, no sabría decirte de qué otra forma la ANE puede compensar esa, esa necesidad. Lo, lo, lo más lógico pensar sería ver que eso va a tener que cubrir de alguna manera con la tarifa, y quiere decir que va a tener
0: que atelar algún ajuste. Eh, solo a modo de plagueo final, qué, qué notable cómo estos temas no son objeto de divulgación por parte de los responsables de las distintas áreas, Itaipú, de Ande, Cancillería, son temas de mucho interés nacional, al extremo de que... Por ejemplo, a lo mejor sube la tarifa de la ANDE. Y también bastante Bien. complejos y técnicos y la comunicación, por sobre todo, también debería ser eh, práctica, sencilla, en términos, para poder entender la magnitud de la, de la situación. Pero otra vez, Fabián, nos enteramos de estas cosas, de esta, eh, de este documento del Tribunal de Cuentas de la Unión por la prensa brasileña.
1: Sí, sí, eh, realmente este, yo creo que falta más comunicación. Eh, estamos en una situación, fíjate, estamos en el mes de noviembre, ya casi cerrando el diciembre, eh, urge que el, se el, defina el presupuesto 2024, de hecho ese presupuesto está el énfasis en gastos sociales, a ver uh -huh. si va a calzar o no va a calzar, a calzar algo de gastos sociales esa tarifa de 16.71 actual va a permanecer, va a bajar o va a subir, ¿de acuerdo? Eso la ANDE va a tener que definir sus niveles de contratación mientras no sepa la tarifa, ¿Cómo? no va a poder subir, no va a poder saber si conviene más o conviene menos, porque si esa tarifa va al piso, como se dice, el piso sería 8, en torno a 8 dólares, ¿Sí? entonces la ANDE va a tener que contratar de otra forma, vamos a tener que tirarnos toditos sobre punto eh, ya no no nos va a convenir ni ni siquiera un porcentaje de ellas no está eh, urge ver si ese convenio operativo que vence en el 2023 hay alguna forma de extenderla entonces estos son puntos que tenían que estar ya en este momento por decir así teniendo alguna definición o por lo menos una posición nuestra paraguaya y eh, que todos sepamos y acompañemos porque es muy importante uh -huh. Esto puede afectar eh, la vida financiera de la ANDE y también puede terminar afectando la tarifa de la energía eléctrica que compramos.
0: Es verdad. Bueno, seguiremos insistiendo a ver si hay una posición oficial frente a todos estos temas. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián, muy amable.
1: No, por favor, muchas gracias. Te para todos. Igualmente. Ingeniero
0: Fabián Cáceres.